0: 那么，在这个过程当中啊，呃，不管怎么样，就、呃、是吧？缺少一种思想，可能人总总是会变成一种叫乌合之众，是吧？那么，所以我们要讲下一步就是什么？马克思主义是如何进入的？呃，马克思的马克思学说和马列主义是一个两两个概念，哈。一个是马克思的和一个加上的列宁主义 的， 那么马克思最早被这个中国人所 知， 也是到了十九世纪末期的时候。比如说一八九九 年， 当时的这个上海有一家报纸叫《万国公 报》， 有一篇译著上面第一次出现了。马克思这个名字，随后到了二十世纪初期的时候，马克思的名字就陆陆续续被更多的被中国人知道。比如说梁启超，《进化论》革命者杰德之学说，杰德是一个社会学家。然后呢，一九零三年，呃，国民党人马军武，《社会主义进化论比较新社会之理论》也有马克思的介绍。比如说一九零五年，朱自清《德意志家革命家小传》中间也有一个人叫马尔克，这就是马克思的。那首先呢，比如是呃那个我们的广东新会人啊，这个可能大家比较喜欢讲江门，但是如果读历史的话，一般都喜欢讲新会，因为他自己也更喜欢讲他自己是新会人啊。然后呢，呃，梁启超在流亡日本期间接受了马克思的学说个，他说麦喀士这个人就是马克思个，他是德国人，社会主义的态度。但他说，呃，在德国有两种思想很重要，一个呢就是什么叫尼埃的个人主义一尼尼埃。就是尼采啊，可能就是我是八零后，可能八零后、七零后比较多的知道尼采这个人，因为我们在上大学的时候还很多人去读他的书个。然后呢，还有一种人就是什么，一个很思想很重要，就是社会主义的，叫什么麦卡士个。还有呢，另外就是什么朱德信个，这是一个也是广东，他是番禺人是吧？当然大家对他的名字可能知道的比较少，但是他有一个亲戚很重要，就是汪精卫个。他从小跟汪精卫两个人一起长大的，然后一起去考学，去去日本留学个，公费留学个。清政府把他送到日本去，希望回来振兴这个满清的。结果一去了之后，什么很快就追随革命个，回回回过来什么这个这个、这个、要推翻皇帝个，呃，然后成为孙中山的这个左膀右臂个。不过别比,比较可惜就是他去世的比较早，他一九二零年就去世了个。后来呢，孙中山为了纪念他这个什么左膀右臂个，就是什么这个，呃，在广州有有有他的墓，另外就是有一所学校以他命名，这就是什么执信中学个。那么这个朱德庆，他如何介绍马克思呢？他说：“呃、啊，马尔马克思从小很喜欢学习，是吧？羡慕这个，特别仰慕法国思想家的卢梭。我们知道他有社会契约论，是吧？然后呢，这个擅长于历史学和哲学，还读过博士哈。然后呢，他在巴黎认识了一个人叫菲利特利·燕吉尔，这个人呢，就是恩格斯啊。那个时候的翻译水平是有限的。菲利特利·燕吉尔，他说，燕吉尔这个人呢，他父亲是一个商人。”可能正是因为是一个商人，所以所以说觉得读书无用了，就是等于从小辍学是吧？少从事，然后但是他很喜欢读书，尤其是交往了马克思之后，学艺进。随后两个人写了一本就是《共产主义宣言》，当然我们知道就是《共产党宣言》。所以我们把最开始对于马克思的介绍，我们可以总结一下，你会发现，主要是。介绍两个人生平，马克思的生平，恩格斯的生平，以马克思为主。另外，更多关注他是一个思想家啊，另外就是什么呢？你你看，梁启超和和朱自清，他们主要是在什么？在日本，通过日本这个渠道，把马克思的个人和他马克思的思想介绍给中国来。那么中国人更广泛的或者更深刻的接受到这个他的马克思这个人是到了。十月革命之后，那么就是到了十月革命之后，我们刚才讲了，一九一四年到一九一八年是欧战是吧？第一次世界大战啊。那么经历了第一次世界大战之后，西方的思想界在发生了一个很大的一个震动啊。因为我们知道这个，呃，首先西方的中世纪是吧？黑黑暗了很多年啊。随后就是什么？十四到十七世纪的什么文文艺复兴啊，这个十八世纪的启启蒙运动啊。然后甚至包括中间还有一场那个宗教改革，那么三大运动让西方人知道理性很重要，他们对西方呢也是比较乐观的，但是没想到翻过了这个十九世纪就进入二十世纪，马上就打了一场这个世界大战啊，所以让西方人深刻的在反思，我们理性过头了吗？这个是不是西方自己都有一个问题啊？所以比如说像。那个年代有一个非常著名的哲学家斯宾格勒，写了一本书叫《西方的没落》，他这种思想在中国也有回响。比如说，曾经非常的希望向西方学习的梁启超，到欧洲一游回来，写了一本什么《欧游新影路》，他也在反思世界未来的希望在哪？是不是在东方啊？西方已经没落了嘛？那么。甚至包括在马克思学说阵营里面，也有这个问题。因为马克思本来他没想过东方世界搞什么社会主义啊，因为他想社会主义一定是资产阶无产阶级深受资产阶级的压迫，后来在城市里发动暴动，建立了一个什么无产阶级的专政的政权。所以呢，那你这个国家肯定是要有大量的无产阶级吧，还有很多资产阶级来压迫他，然后他反抗。但是他一想东方没戏呀、啊，是吧？不管是俄国、印度还是中国这三大国，农业为主嘛，农业为主基本上都是农民，你指望他搞什么什么暴力运动是吧？连连个工人都找找不着，你搞什么工人专政呢？所以呢，他最开始希望倒是英国、法国这样的发达资本主义国家，连德国都是可以打问号的，是吧？那么，但是呢，后来等到什么马克思和恩格斯去世之后，哎，没想到他的后继者。列宁居然在俄国搞了一场十月革命，建立了世界上第一个社会主义的国家这个让东方世界极为振奋啊！原来东方是可以搞社会主义的。那么更为重要的是更现实的或者更直接的原因，让中国人比较广泛接受就是，俄国人在向中国人示好。呃，为什么会示好呢？是因为俄国变成了社会主义国家之后，他的我们可以。考虑一下俄国这个国家是吧？南边这个，呃，这个什么茫茫的隔壁蒙古，然后当然那时候还有中国，然后呢东边是朝鲜、呃日本，然后呢北边是吧？呃，套用什么权力的游戏就是什么，呃，凛冬将至是吧？你不知道北方是什么吗？所以呢，他西边的压力非常大、哦，受到什么这个英国。德国这些资本主义国家的进攻啊，所以他呢极为不希望，如果西边在跟西边作战，东边在作战，两边夹击的话，对俄国是极为不利的。所以从现实角度来考虑，俄国不断的向东方的国家，尤其是向中国人示好，如果中国不跟他作对的话，那东方不是慢慢就好了？不是？那当然，日本是一个比较难的一个问题啊。所以他就很希望中国也变成一个什么？这个社会主义国家，至少来说是有很多人从事这个社会主义革命的，不以它为为敌的，所以这样呢，还得能够安心的跟西方作战啊。那么，而这个时候呢，中国是一个什么状况啊？呃，我我这里边有一个中国版图啊，左边呢是什么？这个清朝中期的时候，当时中国领土是一千一百多万平方公里的时候，右边是九百六十万平方公里的时候，左边的时候呢？呃，我们一般给江版图总是找一个形象化的说明，对吧？左边呢，在民国的时候，你会读到很多什么海棠叶啊，那就是指中国，就是它是一个海棠叶或者叫桑叶啊。那么就是它的叶尖是在新疆这个位置，叶柄是在什么？就在就在什么？在山东啊。这两边都是树叶子，就你要从东边往西边横着看，它就是一个叫海棠叶的中国。但是呢，呃，经历过近代之后，是吧？这个。就像就像我们学近代史的呃教材一样啊，我们打开第一页就是英国人入侵啊，这个第一次鸦片战争爆发；打开第二页就是英国、法国联合欺负我们，就是第二次加片战争；然后打开第三页就是中华战争；然后打开第四页就是一八九四年的日这中日甲午战争啊；然后打开下一页就是什么八国联军入华；然后打开下一页就是日本又侵华，就是不断的被什么外国侵略之后。让中国的国有面积变成右边，所以你在民国的时候你会发现，有很多人写书讲什么残破的商业个，那又指后来中国的样子。所以到了新中国成立之后，那你你你得给中国新版图找个说明吧，你不能说叫破业吧，那不符合新中国的形象个。所以到了五十年代，我们后来就什么想了一下，哎，那给他什么定义为这个大公鸡个。那一方面形象是比较像，另一方面是因为那个年代总想要，就是我们十分的迫切希望能够台湾回回归一个，所以如果它的形象是一个攻击的话，那么台湾就是一个鸡脚，是吧？就是没没有漏，早晚是要回来一个。所以呢，就是说这是一个近代版图的变化个，你能体你能体会到那一代中国人的感受是不断的被这个殖这个殖民主义者这个入侵个，所以呢。哎，一方面是这个不断的被入侵，一一方面是什么？总担心西线跟什么西方作作战之后，东东线中国再跟他作战啊。所以呢，俄国人就这个就是、什么这个抖了一个机灵啊，诓骗中国人。他的外交官叫加拉汉，三次对中国人这个喊话啊，比如说这个什么，这个这个俄俄国。这个苏维埃社会主义共和国对什么中国人民和南北政府的宣言啊，就是说什么我们准备把曾经沙俄时期不占领的你们一百五十万平方公里的土地嘛，我们将以什么方式归还给中国？曾经的赔款怎么想办法归还给中国？总之，呃，领土、钱全给你了。这个你想想，在那个年代啊，中国人的听到这样的消息个该是如何的振奋啊！所以呢，正是因为。呃，以上这些原因啊，所以导致那个年代，大家陆陆续续从从怎么学习日本，怎么学法国，转向怎么学习俄国。比如一九二三年北京大学二十五周年纪念日民意测验，呃，我们刚才讲北大是一八九八年呃创建的，所以二三年是二十五周年的时候，在学校里搞了一个一场民意测验，问哪种方法可以救那个时候的中国，比如军阀宰制、外国共管、国民革命。我们看 到， 军阀在这票最少十 票， 外国共管十九 票， 是 吧？ 很多人觉得给外国人管都不愿意给军阀 管， 然后 呢， 国民革命是七百二十五 票， 第二就是俄国和美国谁是中国之 友？ 美国一百零七 票， 俄国四百九十七 票， 还有你心目当中最。国那个世界上大人物是谁？美国总统威尔逊是五十一，列宁是二百二十七个，然后国内大人物，然后蔡元培是一百五十三个，那这个因为是北大校长嘛，曾经，然后呢，陈独秀什么一百七十三， 173, 孙中山四百七十三票，所以你把这几个问题的排列第一的就是国民革命，俄国列宁和孙中山摆在一起，你就能够体会出来，那一九二三年北京大学上空的飘荡的就两个字，就是革命啊。你国内的话，孙中山的式的革命；那么跑到国外的话，就是学习俄国苏俄式的革命。反正不管怎么样，革命基本上是那个年代大家最热门的词语。那么正在这种氛围之下，那么这个于是很多人陆陆续续什么，把这个马克思主义，尤其是马列主义，就是列宁主义介绍给中国。比如说李大钊。发表了什么？布尔什维主义的胜利，法俄革命之比较观，庶民的胜利啊！就他汇总了一下革命有多有有有哪些革命是吧？呃，比如说有一种革命，就是什么宫廷宫廷类的革命是吧？比如说那个我们经常喜欢看的什么这个什么二阿哥、三阿哥，呃，这个四阿哥、八阿哥、九阿哥,阿哥、十阿哥、十四阿哥，呃，不管怎么闹，跟我们有关系吗？好像没关系吧？你只是。看完这场闹剧之后，你发现哦，四阿哥上台了，那好像跟我没关系了。然后呢，还一还有一场革命就是什么呢？就是贵族式的革命，是吧？这、那个不管是什么史塔克家家族，还是那个龙族，是吧？还是那个什么什么雪诺，还是那个什么龙女，你看完之后，其实他也也也也就是一场闹剧，然后也跟你没有关系，所以呢。李大钊意思说，我们需要的是一场什么庶民的革命啊？就是工人和农民占大多数的，通过革命也能够享有这个权利的一的一场革命，而不是君主式的革，君主之间的内部斗争啊，也不是贵族之间的革命，也不是什么军阀式的革命等等，而是一场庶民的革命。这个革命在什么地方？就在东方的俄国。于是他在北京大学组建了什么？呃，马克思。或者马尔格斯学说研究会个，因为他当时呢，就是北洋北洋政府查的比较严啊。你觉得马克思翻翻译成马尔格斯好像不伦不类个，因为他跟马尔萨斯故意混淆是吧？如果北洋政府来查，你们在干嘛？我们在研究人口学说个，因为有人叫马尔萨斯，关那个北洋的有些官员他也不是很清楚个。比如他们组织了读书会是吧？这个哈姆雷斋个。然后呢，还那么在上海，呃，陈王道呢？翻译了这个《官长宣言》的全本。其实《官长宣言很》很一小段一小段，在这个晚清的时候，陆陆续,续续就已经翻译出来。包括广州人也有人翻译过，但是全本的翻译是到了什么？一九二零年，陈望道翻译出来。这个这个翻译过程其实蛮艰难的，因为就是他呃找了一本什么英文版的，找了一本日文版的，就至少来说你要会英语，会日语，而陈望道都符合。于是他就什么，这个在他浙浙江义乌老家呢，就给他翻译出来。这是一九二零年八月份的第一个中文的全译本。我们看到，这个八月份是一版印了一千册，然后九月份呢又印了一版是另外一千册。所以你看封面上这个左边就是这个上面什么？是马克思的头头像，这是水红色的。九月份那一版呢，就是变成了蓝色的那个那个那一版。然后，然后呢，这个上面呢是写的什么？社会主义研究小丛书第一种。呃，然后呢，书名叫做《共产党宣言》，但是他搞错了，是吧？搞成《共党产宣言》啊，因为他要先刻字，刻完字之后再排字，排完字的时候印刷个，可能因为排字工人。不是很熟悉个，给他弄成了《共党产党宣言》是吧？然后呢，作者是马克思、安格尔斯何著个，哎，本来是两个人的，结果呢，只放了马克思一个人头像，那表明恩格斯头像不太容易找。然后呢，呃，我们现在目前所能知道的，可能大概有就有十一本啊，比如说这个上海啊，到浙江啊，还有北京都存在有，比如说还还有一本在山东东营，这是后来。建国之后找到的第一第一次找找到的中译本的全本是吧？当时在一个，呃，农村的一个党员家里面，很多人还不太清楚。他说：“你在找什么书？”他说：“我们家有本书，好像挺挺挺宝贵的是吧？有个大胡子。”结果一看，我、哦、这个大胡子就是马克思。那么，这是刚才讲的，是一八七零年代。呃，一一八八零年年代的那批老师辈的人，他们如何去接受这个马列主义的？我们再下面看九看零年代，就是一八九十九三年，比如毛泽东，他们这一代人是是如何去接受的？那么这个左边的就是毛泽东他们家是吧？这个湖南这个韶山冲港。当然那个我也有且只去过一次他们家哈、啊。从今到今天为止，你从广州去都不是很方便是吧？你先坐高铁先到长沙，再从长沙转大巴去了他们市，到他们市之后再转大巴，然后这个穿梭在崇山峻岭中间，几十分钟之后才能到他们家后山的空地上啊。就到今天你还不还不能够。到他们家门口是吧？你下完车之后，穿过一个很长的一个隧道是吧？又阴又冷是吧？这个还有凉风飕飕的。然后大概走了一百米左右，你出来，哎，你以为到了什么？这个桃花源其实不是哈，就到他们那个山村里面。然后过了这一段土路，就到他们家门口。然后呢，这个去到那个地方之后呢，哦，我就是我我我的我的感受是什么呢？就是说，觉、就、得、是、觉得很艰难，就是说。这不是一个神呐、啊，这是一个人啊。但我于是我就想到，在这么偏僻，因为你到今天交通这么发达情况之下，去他们家还都不容易我们想象到将近一百年前的时候，那个那是一个该有多偏僻的一个地方啊，能够走出去一个是吧？走到他们那个县，走到他们的省会，最后走到北京，成为共和国的什么领导人。这是一个多么励志的一个典范啊！所以呢，我在他们家门口找了半天，才找了一块石头吧。他当时好像没多少石头，然后放在我的书桌前啊。每当每当这个学习学不进去的时候，摸一摸看一看，是吧？每次我上课的时候，我经常带个学生去摸一摸。然后呢，这个所以呢，就是这是一个励志的典范啊。那么我们来看毛家呢，就是他们家，就是如果如果说按照谣传的这种，这、就、种、是、这种。传说的族谱来说，他们家可能，呃，可能曾经在江西是吧？他们家有一个叫毛太华的人，跟随着朱元璋闹革命，啊，打到了云南。后来老爷子不想在云南，这个于是就回家，回到半路上呢，就是嘛，就到了这个湖南就落地了。那么到多少代之后，他们家都是嗯农民是吧？一直到他父亲这一代，什么这个毛顺生，也是个农民。当然，我们今天看到传记，一般都写的是他们家是一个富裕的农民，因为他们家有地。然后农忙的时候种地，农闲的时候呢，就去的去到他毛泽东外婆家，就是那个隔壁县，就是湘乡县去贩名啊。然后呢，反正总之是一农一商，这是一个比较不错的一个家庭出身的。那么这个，所以说他父亲可能对毛泽东的期待就不是很高了，是吧？希望毛毛泽东可能读读书啊，会算个账，会写个名字，然后继承。这么大的遗产是吧？在他这有生的一之年，可能把他们家的土地从十几亩变成二十几亩，他这一代就完成任务，可以把任务交给他下一代，继续，继续什么？这个增加土地，一个，这是他的梦想。所以，毛呢从小呃读私塾，换了好几个学校，好像换了六六个私塾学校，是吧？然后呢，到后来。在读完四书之后，一般一般四书我们知道读那个什么三百千嘛，呃，三字经呢、啊，百家姓呢、啊，什么千那个千家诗等等是吧？读完了之后什么，还想往上读就读高小，那于是他父亲就把他送到什么，他的外婆的那个湘乡县去读那个高小。其实高小分为一二三四五六，其实大概相当于我们今天的小学的四五六加上初中了。那么就是，于是我们。救了什么？经常会听到的那那首诗是吧？什么孩儿立志出乡关，学不成名誓不还，是吧？埋骨何须桑梓地，人生无处不青山。那我们知道这是一个日本人西乡隆盛的诗歌，毛泽东引用过一次，好像那个那个还有很还有很多人引引用过，这这个经过毛改过来一次个。那么读完高小之后，毛的还想继续读，那又读了一个什么？他们当地的叫叫中学咯，当然就近乎慢慢的爬到高中。一年级那个阶段了，是吧？其实到这个时候，他爸爸不是那么同意毛泽东再继续读，因为他已经完成任务了，会识字，会算账，不是可以回来干活了吗？作为家里老大，应该负点责任嘛。但是呢，他还是希希望继续往上读。那么这个，于是他就到到什么湖南那个长沙了。其实这个时候，他父亲已经不是那么乐乐意支持他了。哥，因为他就考取了什么这个湖南省中学。哥，当然他读了读了一段时间，就觉得。不怎么样啊，于是呢，退学跑到湖南图书馆去自,自学了，自学了大半年啊，读了很多书了。其实我们今天可以从那他后来的叙述当中，我们看到哦，他当年还重点研读了《国富论》啊，当那个时候还不叫《国富论》那，那那时候还叫《元富》，是吧？然然然后呢，就是我有一年还专门专门去湖南图书馆去感受一下他当年是怎么怎么读书的哈。呃，所以所以，当然这个时候呢，需要读书的。和他的阅历慢慢的上升啊，我们可以看到什么？他的这个视野在不断的开阔，然后呢，这个志向也是越来越高啊。比如说有有一首诗叫《咏蛙》是吧？叫“独坐池塘如虎踞，绿杨树下养精神。春来我不先开口，哪个从而敢作声？”啊，这是青蛙嘛？这简直是老虎嘛，对吧？然后呢，这个后来第二年他又考取了什么？湖南第四师范学校。一年之后呢？这所学校就被并到湖南第一师范学校去了，就是右边这个就变成了湖南第一师范学院是吧？我还专门查了一下，这个学校现在是一本是吧？然后呢，在这个学校他待了五年时间啊。然后呢，结识了很多的好友，是吧？包括老师。那我们从后来的诗歌当中，我们也知道他怎么，比如说后来一九二五年写写写的诗是吧？携来百侣曾曾有是吧？忆往昔峥嵘岁月稠，恰同学少年，风华正茂，书生呃意气挥师方遒是吧？嗯，总体你可以知道他那个生活阶段到底是什么。好像曾经是不是有一个电视剧叫《恰同学少年》是吧？当然，最重要的是他在这里面遇到一区一些好老师，比如说杨昌济个。是曾经在日本留学，后来去读的什么？英国获得了一个哲学博士学位，回来到湖南一师任教。我们从杨昌济的日日记叫《答话》在日记当中，他有介绍说：“哎，我有很多学生啊，其中有两个学生我最喜欢啊，一个就是毛泽东啊，另一个就是什么叫肖子生啊。其中他对毛泽东介绍说：这个孩子，他父亲是农民，他弟弟是农民，然后，但他。”但是什么？虽然是农家出身，但他用四个字概括了毛泽东的特点，就是什么叫“资质俊秀”。当然，这个今天理解可能比较困难。如果你按照武侠小说的理解，就是骨骼清奇。啊，这个我以前有，我以前有个老师跟我讲，他说，真正的人才是是其实不需要去被发掘的，他都会不断的冒出来的。那么，这个在这里面哈、啊，他是什么深受这些老师的影响啊？后来呢，毕业完之后，在长沙短暂工作。那么到了一九一八年，他的老师杨昌济呢去北北京大学任教了。随后呢，毛泽东也是因为筹款去法国的事情去北京去，但是到了北京之后，他的很是观念发生了转变，他要留在北北京啊。于是呢，经杨昌济找李大钊介绍呢，就找了一份工作，就在北京大学图书馆的第二期刊阅览室里面。这个这个阅览室没没多少报纸哈，他每天早上呢，他的工作又是跑到这个地方坐起来，然后呢登记今天有没有新报纸，然后上架。第二份工作呢就是这个登记谁来看报纸，然后呢他就说，他说我的职位很低，大家都不理我。他说我的工作的其中有一项就是登记谁来看报纸，可是他对他们来说呢，我这个人是不存在的。可是我认识认出一些人，比如说傅斯年、罗家伦。傅斯年就是什么？就是当时北京大学的学生李秀袖，呃，后来的这个北京大学校长，还有这个台湾大学大学校长。然后呢，罗家伦呢，后来的清华大学校长。当他寝室还有另外一个人叫顾颉刚，后来的这个国学大师。他们三个是一个寝室的，结果都出出来的哈。所以说这个寝室文化很重要。他这但这些学生都不理我，是我无为无物啊。我对他们有兴趣，但他们对我无兴趣，是吧？我打算去和他们谈一谈政治和文化问题，可是他们都是大忙人，没有时间听一个图书馆助理员说南方话了。哦，于是我们知道这些人不理他是有原因的，因为他普通话不好啊。当、嗯、然，也也也也有可能，这个负四年他们确实有点高傲，是吧？突然到图书馆之后，哎，有个图书馆管理员说，哎，同学，我要跟你聊聊中国该往何处去，个。啊，你说我我没空跟你聊啊，但总的这人还是有点高傲了哈。当然，这毕竟只是小插曲哈。这个虽然工资不高，呃，可能八块，然后呢，这个职位低微也。可能中间有一些不愉快的插曲，我相信更多的是毛泽东在北大的那个这个知知识海洋里面是极为的这个顺顺畅的开心的。你从后来一些照片，比如说在他第二次去北京的时候，比如说在北京陶然亭跟一帮好友，比如说这个呃邓中夏他们一起合合照，他接触了这个呃李李大钊，也接受了陈独秀这些人，也接受了什么？马克思主义，就像他后来曾经说的，他说我在1920年的时候，我看到了三本书，一个就是《共产党宣言》，一个《阶级斗斗争》，一个是《社会主义史》。估计他应该是在北京看了《激烈斗争》和《社会主义史》，应该是在上海看到了陈望道翻译的《共产党宣言》。他从此我就开始什么，这个走上了马克思主义的道路。那么这个又是什么 ？90 年代。那一代如何深受老师辈的影响，走向什么这个接受马列主义的？当然了，这个不管怎么样接受哈、啊，呃，在读读书再多哈、啊，总归是一个什么这个书呆子嘛，叫书书生造反，这个三年不成高，你的兵在哪？呃，因为在那个年代有一个很大的一个问题，就是读书人和非读书人他有一个很深的一个界,界限啊。我们知道在古代的时候啊，它这个城市是比较小的，城市呢也比较少。你比如说广州吧，广州呢，呃，我我们知道今天有两千多万人口是吧？但是呢，地地盘也很大啊。但是呢，我们看到在清代的广州啊，它这些车子很很小的，人口也少。你比如说我后来。我去广州市图书案馆专门查资料，我看到一九五一年的时候，当时广州市政府统计人口，当时才多少啊？才一百四十万人口。然后呢，那么清代的广州啊，你看它很也很小，它最南边也就不过到珠江啊、呃，对岸就是海海珠区是吧？河南的那那一带，然后北边呢就是什么，到了越越秀山啊。那广大的白白云区，那就不是叫城城区了，对吧？然后呢，它的西边，哎，你想今天的荔湾区这么一个老城，你发现它根本就不是城区，对不对？它也叫郊区了，因为它，它这边是十三行嘛，它最西不过是今天的文化公园地铁的那一站，对吧？文化公园那个就是十三行的遗址了、啊，那因为洋人是不能进城的嘛，对吧？因为古代中国人迷信啊，洋人长得这个跟我们不一样啊，到城里面会。会会破坏风水的，尤其是洋人的女性呢，那更不能进城，那更破坏风水了。古代人的这个一些不好的这个观念啊，然后所以你跟能判断出来，那这个文化公园的那一带，它就不就不,就不叫城内了，是吧？然后呢，东边无非又到了什么？到今天的这个这个大东门呢，就是那个呃烈士陵园西边的一一点点，是吧？包括烈士陵园都不能称之为叫城区个，是吧？我们想想，烈士陵园东山口、欧庄个，这不是很繁华的地方吗？但是在清代，它就不叫城区个，那叫郊区个，甚至叫乱葬岗，是吧？你想为什么会有烈士陵园、这个黄花岗什么陵陵园这么多陵园呢？因为大量的死人就埋在这个地方啊，是吧？不管是正式埋的还是随便扔的，那么，所以呢，你可以看到。那以前广州城区是极小极小的一个一个场合，可能就相当于今天的越秀区的一半了。那么人口人口又很少，但是呢，古代呢，它正是因为城少，城也比较小，所以大量的读书人在城里面，比如书院读完书之后啊，他可能陆陆续续都回到老各自的老家去了，成了当地的乡绅了。那你说为什么不留在城里呢？因为城里跟乡下没什么区别呀、啊，对吧？城里没有电灯。农村也没有电灯啊，是吧？农村没有电话，城里也没有电话。城市里面是虽然有有点夜生活，但是也不不比农农村要好很多呀，是吧？城里面要拥挤，住得很拥挤，但是农村可以住住一个大别墅啊。那我干嘛不回农村呢？所以很多读书人在城里面读完书之后会回到乡下去，甚至包括有些官员退休之后，他也回到乡下去成为当地的乡绅哥。所以呢，这会形成一种良性的互动，就是说读书人和。和这个农村之间，它是有一种互动关系的个，所以呢，这些这些人呢，在乡村事业里面能够主持正义个，只是到了近代之后，哎，随着西方随随现代化、城市化的进程不断的深入，城墙打开了，然后城里面的声光电器都有了，夜生活丰富起来了，图书馆、档案馆有了。那于是很多年轻人就看不起乡下了，我辛辛苦苦考出来，我干嘛要回去了、啊？于是就留在了城市里面，农村只是成一个遥远的故乡，是吧？只在诗歌里出现了啊。那么于是这些人不回去，你做你的一个主持正义的乡绅呢？那谁去在乡村主持正义啊？土豪劣绅呢？是吧？所以说农村到了近代就越来越乱了。嘛。那么这给共产党。后来，冲着革命留下了这个什么，这个创造的条件嘛。